0: Für ein Land der Möglichkeiten. Der Podcast mit Landeshauptmann Thomas Stelzer.
1: Herr Landeshauptmann, bevor wir zu den brennenden Themen im Herbst kommen, wie war denn der Sommer?
0: Der Sommer war sehr ereignisreich. Gott sei Dank konnte man wieder viele, viele Leute treffen. Es gab viele Veranstaltungen, viele auch Kulturangebote und er war da und dort auch ein Stück erholsam.
1: Ja, das ist gut. Wie hat denn der Sommer bei den Stelzers heuer ausgeschaut?
0: Ja, wir haben Urlaub gemacht, einige Tage wandern in den österreichischen Bergen und dann waren wir noch am Meer.
1: Okay, also sind sie da eher der Action-Typ oder darf es auch immer relaxed sein?
0: Es kommt darauf an, wie man Action definiert. Bei <lacht> mir ist eigentlich immer Action, aber ich versuche <lacht> bei aller Action auch halbwegs cool und, und übersichtlich und zurückhaltend zu bleiben, aber es ist eigentlich immer was los.
1: Sie grillen gerne, wie ich weiß, hat der Griller geglüht?
0: <lacht> ja, der hat auch geglüht. Mir ist es gelungen, dass nichts verglüht ist, Gott sei Dank, <lacht> denn das ist immer eine Gefahr.
1: Ah, was war denn drauf?
0: Also immer natürlich heimische Schwein oder Rind und nachdem wir in der Familie auch weg ist haben, gibt es auch immer viel Gemüse am Grill.
1: Also Fleisch oder Fisch? Eher Fleisch?
0: Beides, zur rechten Zeit.
1: Lieber selber grillen oder lieber essen gehen?
0: Ja, schon lieber essen gehen.
1: <lacht> ist ein bisschen gemütlicher. <lacht> Wandern, haben Sie gesagt, ist Wandern besser als Radlfahren?
0: Ja, Wandern ist besser.
1: Ja. See oder Pool?
0: Wenn es geht, See.
1: <lacht> Welcher?
0: <lacht> da gibt so viele in Oberösterreich, dass man gar nicht fertig werden. Ja, Einer ja. schöner als der andere.
1: Ja, schöne neutrale Antwort. Ja. <lacht> Sommer oder Winter?
0: Alles zu seiner Zeit, aber beides sehr gern.
1: Ja. Eis oder Eisbecher? Also Kugeleis oder Eisbecher? Kugeleis. Ja, okay. Und gibt es, wenn Sie zu Hause am Griller stehen, in der langen oder in der kurzen Hose? Gibt es das auch beim Landeshauptmann nochmal so? Ja, ja, ja da gibt
0: es kurze Hose, selbstverständlich. Und T-Shirt. Ja. Ja, selbst klar. Ja.
1: Und wenn es dann ein bisschen romantischer wird, so ein Sommerabend im Urlaub, fernschauen oder Sterndal schauen?
0: Sterndall schauen und Radio hören natürlich. <lacht> ja, 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 ja. Richtige Antwort.
1: <lacht> Sehr gut. Hat eigentlich das Handy Urlaub gehabt?
0: Ich hätte im Urlaub gegeben, aber es hat sich keinen genommen, seltsamerweise. Ach, also komisch. es ist eigentlich immer dabei. Ja. <lacht>
1: Also der Sommer war in Ordnung, soweit habe ich das jetzt schon gehört. Mhm. Uh, jetzt wird es aber doch ein eher heißer Herbst. Es gibt sehr ja viele Herausforderungen, uh, mit denen wir alle rechnen. Und wissen, was erwarten Sie sich denn vom Herbst?
0: Es stimmt, Herbst wird herausfordernd werden. Corona ist nicht weg, das wird uns leider gar nicht mehr verlassen. Das heißt, es wird uns sicher im Herbst und Winter beschäftigen. Das Furchtbarste überhaupt auf der Welt, der Krieg, will kein Ende nehmen. Uh, auch das ist natürlich nicht nur ein Thema, sondern auch die Auswirkungen, die Sanktionen werden uns beschäftigen, Stichwort Teuerungen ja. äh, und vieles andere mehr. Und das erzeugt natürlich Unsicherheiten. Allerdings muss ich sagen, ich könnte mir auch schlechtere Plätze vorstellen als Österreich oder Oberösterreich, um mit all diesen Themen umzugehen. Mhm. Wir werden auch hier im Land nicht die ganze Welt retten können, leider. Aber das, was wir tun können, das versuchen wir in die Hand zu nehmen. Wir haben den Oberösterreich-Plan aufgelegt, wo wir genau die Dinge, die uns vor Ort beschäftigen, auch gut lösen wollen, die wirtschaftsstärken, Arbeitsplätze
1: sichern. Ja, also schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Sie haben es auch gerade schon erwähnt, viele akute Themen, vor allem das Thema Teuerung. Wie spür, was spüren Sie denn da? Wie geht es den Menschen jetzt gerade?
0: Ja, die Teuerung beschäftigt eigentlich alle. Sie erreicht auch immer breitere Kreise der Bevölkerung und es muss uns einfach klar sein, das Bestreiten, das Organisieren des täglichen Lebens, das darf kein Luxus werden oder es darf nicht unmöglich werden und daher müssen wir auch entsprechend unterstützen. Es passiert schon vieles. Wir haben im Land selber schon zu Beginn des Jahres heuer damit gestartet. Wir haben den Heizkostenzuschuss schon im letzten Winter erhöht, die Wohnbeihilfe, damit das Wohnen auch entsprechend leistbar bleibt. Wir haben auch beim Wohnbau draufgelegt, damit der sogenannte soziale Wohnbau leistbar bleibt und gebaut werden kann. Und unser Energieversorger, die Energie AG, hat für die Kunden bis zum Ende dieses Jahres auch eine Preisgarantie abgegeben. Also es gibt jetzt schon eine gute Mischung, aber wahrscheinlich wird auch vieles weitere noch nötig sein.
1: Ja, aber wenn die Teuerungen so weitergeht, kommt man doch nicht irgendwann einmal an den Punkt, wo es einfach nicht mehr geht, wo man das nicht mehr mit Hilfen aufhalten kann?
0: Ja, so ehrlich muss man sein. Ein Staat kann keine Vollkaskoversicherung bieten. Kein Staat der Welt, auch nicht der reichste. Aber man kann schon schauen, dass man dort, wo der Bedarf am größten ist, wo Hilfe gebraucht wird, dass man dort punktgenau auch die Hilfe liefert, die Pakete der Bundesregierung, auch das unsere Gesetz der genau dort an. Mhm.
1: Also niemand soll frieren müssen sozusagen? Oder?
0: Ja genau, also wie gesagt, das tägliche Leben, die Wohnung heizen mhm. zu können, wenn es darauf ankommt, die Lebensmittel einzukaufen, die man braucht, das muss einfach außer Diskussion stehen.
1: Sie sind ja bekannt als jemand, der das Budget im Blick hat und lieber Schulden abbaut, äh, als mhm. neue macht. Äh, wie geht es Ihnen jetzt damit, dass ja großflächig neue aufgenommen werden?
0: Ja, das mit den Schulden ist so eine Sache. Das ist Steuergeld, darum kann man da nie und darf man nie leichtfertig damit umgehen. Und wenn wir mit dem, was wir haben, nicht auskommen, machen wir Schulden. Das sind aber dann die Steuern von morgen und übermorgen. Und darum bin ich da sehr zurückhaltend. Nur jetzt in dieser Ausnahme- und Notsituation, da muss einfach eingegriffen werden. Da braucht es die Investitionen, da braucht es die Hilfen. Und wir setzen ja darauf, dass wir dadurch wieder so stark werden, dass wir in vertretbarer Zeit auch wieder zum vernünftigen Haushalten hoffentlich auch ohne Schulden zurückkommen können.
1: Aber momentan geht es einfach nicht anders?
0: Momentan geht es auf der ganzen Welt nicht anders. Wir haben nur Gott sei Dank die Situation, dass wir in den letzten Jahren viele Schulden abgebaut haben. Darum konnten wir jetzt auch mehr und schneller etwas tun als andere.
1: Mhm. Sie haben es auch vorhin schon angeschnitten, das leidige Thema Corona. Wo stehen wir denn da gerade? Was passiert? Was ist der Status?
0: Ja, Corona, auch wenn wir es gern hätten, ist nicht abgeschafft und wird uns nicht verlassen. Wir haben zurzeit... Äh, auch wenn ich es im Österreich- oder internationalen Vergleich sehe, Gott sei Dank niedrige Werte. Wir, ganz viele Leute brauchen auch das Spital nicht, Gott sei Dank. Aber wir beobachten die Situation sehr genau. Wir haben die Untersuchung der Abwässer eingeführt. Das klingt nicht sehr attraktiv, ist aber sehr wirkungsvoll, weil man einfach dann flächendeckend quer durchs Land sieht, was ist los, kommt wieder etwas Neues auf uns zu. Und ähm, wir investieren daher auch sehr viel in die Information, die Werbung für die Impfung auch über den Sommer. Wir haben auch die Impfstationen offen gehalten, weil einfach das Impfen gegen schwerere Krankheiten, gegen schwerere Verläufe hilft.
1: Sie haben auch Nicky Popper engagiert?
0: Ja, das ist quasi der Prognoserechner ja. der Nation. Wir haben ihn extra auch für Oberösterreich engagiert. Er macht auf Basis unserer Werte uns immer wieder auch vorausschauen und natürlich, so wie für alle Länder, zeigt sich da, dass auch im Herbst und Winter wieder die eine oder andere Welle auf uns zukommen wird.
1: Aber die Kampagne zeigt Wirkung?
0: Die Kampagne zeigt Wirkung, insbesondere bei jenen Gruppen, wo die Krankheit wirklich eine Gefahr werden könnte, weil man schon gewisse Grunderkrankungen hat oder bei unseren älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern und wir stellen fest, die sind bereit, sich auch die Auffrischungen zu holen.
1: Aber wie schaut der Corona-Herbst jetzt aus aus Ihrer Sicht? Steigende Infektionszahlen oder was kommt auf uns zu?
0: Die Infektionszahlen steigen höchstwahrscheinlich, das sagen uns alle Experten. Wir hoffen sehr, dass das Virus vom Auslösen der Krankheit so bleibt, wie es jetzt ist, dass es nicht mehr allzu schwere Krankheiten gibt und dass daher vor allem die Spitäler nicht mehr überlastet werden. Da muss man ja sagen, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind da jetzt zwei, zweieinhalb Jahre an viele Grenzen gegangen, haben uns viel, viel geholfen, ein großes Danke dafür. Wir hoffen und setzen darauf, dass das nicht mehr in der Dimension kommen wird.
1: Also wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben, aber es war es, eigentlich nicht wirklich jemand, welche Überraschungen noch kommen könnten, auch die Experten
0: Ja, man kann prognostizieren, aber das bleibt eben nur eine Prognose und was dann wirklich äh, das Virus uns beschert, das sehen wir leider erst dann, wenn es Tatsache
1: ist. Das böse Weihnachtsüberraschung oder so.
0: Nein, das wollen wir
1: nicht. <lacht> Stromgasheizen, ein riesiges, leidiges Thema. Was müssen wir dazu im Augenblick alle wissen?
0: Ich habe es vorhin schon angesprochen, wie gesagt, im Lande haben wir die Situation, dass unser Landesenergieversorger die Energie eine Preisgarantie bis Ende des Jahres abgegeben hat. Aber es ist klar, wir sehen sie auch rund um uns steigen die Energiekosten. Der Bund hat jetzt die Idee des Strompreisdeckels aufgegriffen, dass eine Grundausstattung mit Energie einmal grundsätzlich unterstützt und gefördert wird und was darüber hinausgeht, muss dann bezahlt werden. Das hat auch den Effekt oder den Anreiz, dass man vielleicht und hoffentlich spart und vor allem, dass es auch eine Grundausstattung mit Energie entsprechend bringt. Wir werden schauen, wie sich das in der Heizsaison gestaltet. Sollten weitere Unterstützungen nötig sein, wird es die auch in Oberösterreich natürlich zusätzlich geben.
1: Was ist mit alternativen Gasanbietern?
0: Wir haben ja zurzeit damit zu kämpfen, dass wir ganz stark vom russischen Gas abhängig sind, vor allem auch in der Produktion, Und da hängen die Arbeitsplätze dran. Und wir hoffen darauf, dass der Krieg bald vorbei ist. Mhm. Nur auch wenn der Krieg vorbei ist, wird sich die Abhängigkeit vom Gas aus Russland nicht von selber auflösen. Darum muss man aus meiner Sicht alles, was wir selber nützen können. Andere Gasanbieter, wie Sie das ansprechen, äh, auch möglicherweise eigene Rohstoffvorkommen, Stichwort Fracking, also dass wir aus unserem eigenen Boden äh, entsprechendes Gas herausholen und eine Beschleunigung der erneuerbaren Energien, das müssen wir einfach vorantreiben, weil bis wir so weit sind, dass wir größtmöglich alles aus erneuerbarer Energie nehmen können und das Gas und das Öl gar nicht mehr oder fast nicht mehr brauchen, da wird es noch einige Jahre bedürfen. Für diese Übergangszeit müssen wir schauen, dass wir möglichst unabhängig sind.
1: Biofracking?
0: ja es ist ähm, so dass wie gesagt aus dem eigenen boden auch in österreich gas geholt werden könnte äh, in amerika wird das schon längere zeit betrieben das ist natürlich eine technische Herausforderung, auch eine Umweltherausforderung. Aber es gibt da interessante Forschungsprojekte, auch der UNIS in Österreich. Und ich glaube, das muss man einfach untersuchen, weil es uns hilft, uns von Russland unabhängiger zu machen.
1: Ja, ja. Nochmal kurz zu den erneuerbaren Energien. Schauen wir uns das noch genauer an. Wir haben ganz viele PV-Anlagen neu errichtet. Mhm. Was noch?
0: Das stimmt. Oberösterreich ist bei den erneuerbaren Energien sehr, sehr weit. Wir haben schon mehr als 80 Prozent unseres Stroms aus erneuerbaren Energiequellen. Bei der Sonnennutzung, bei der Photovoltaik, bei der Biomasse, da sind wir ganz vorne in Österreich. Alleine im letzten Jahr sind ein Viertel aller neuen Photovoltaikanlagen in ganz Österreich nur bei uns in Oberösterreich gemacht worden. Also das zeigt, wir sind dort Gut unterwegs, muss aber auch weitergehen und wenn ich an die große industrielle Nutzung denke, dort wird es natürlich auch darum gehen, dass wir hoffentlich Wasserstoff dann durch viele Forschung bald einmal auch nutzen können.
1: Mhm. Äh, wir sind ein Industriebundesland und damit stark gerade angeschnitten. Das bringt uns auch zum Thema Arbeitsplätze, Perspektiven, Transformation, das sind die großen Schlagworte gerade. Äh, BMW Steyr ist ein gutes Beispiel, um das einmal zu erklären. Was passiert da?
0: Auch ohne Krieg äh, würde sich zurzeit sehr viel umstellen und diese furchtbare Situation beschleunigt jetzt die Dinge. BMW, Sie sprechen es an, ist ein Riesenwerk in Oberösterreich, in Steyr. Jeder zweite BMW-Motor weltweit, das muss man sich vorstellen, kommt aus Oberösterreich. Darauf können wir eigentlich gemeinsam stolz sein. Allerdings, das sind Verbrennermotoren und die Automarken, auch BMW hat sich entschieden, mehr und mehr auf die E-Mobilität auch umzustellen. Das würde natürlich irgendwann einmal bedeuten, dass wir dann die Arbeitsplätze im Land nicht mehr hätten. Jetzt ist es gelungen, dass sich BMW entschieden hat, eine Milliarde Euro in Oberösterreich, in Steyr zu investieren, um dort auch die E-Mobilität äh, entsprechend voranzubringen, den Antrieb der E-Mobile zu bauen. Und schon im Jahr 2030 sollen die Hälfte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese E-Motoren bauen. Mhm. Hätten wir das nicht bekommen, dann kann man sich ausrechnen, was das in der Gegenrechnung heißt. Also das ist eine Riesenentscheidung für unser Land und so geht es Gott sei Dank in vielen Bereichen weiter.
1: Jetzt haben wir schon einen breiten Bogen gezogen. Was haben wir denn jetzt noch nicht erwähnt, was man noch wissen müsste?
0: <lacht> ja, Oberösterreich, wie gesagt, hat momentan, was ja fast unglaublich ist, eine Stärkephase. Unsere Wirtschaft und vor allem unsere Arbeitsplätze waren noch nie so stark wie jetzt. Es hat noch nie so viele Menschen in Beschäftigung gegeben wie jetzt. Das ist aber genau auch unser Antrieb, dass wir weiter tun wollen, dass wir diese starke Situation auch festigen wollen. Das hat mit vielen zu tun, was wir schon angesprochen haben, hat aber auch mit Bildung und Forschung zu tun und dass wir eine neue Uni in Oberösterreich gründen können, die nächstes Jahr den Betrieb aufnehmen wird für Digitalisierung. Institute for Digital Sciences of Austria in Linz und Oberösterreich. Das ist natürlich auch ein großes Zukunftssignal für uns im Lande.
1: Ist bei den vielen Themen eigentlich noch ein bisschen Urlaubsgefühl übrig oder sind Sie schon wieder voll im Arbeitsmodus?
0: Ja, der Urlaub dient dazu, dass man Energie tankt, die, die ist auch entsprechend da, dass man sich an viele schöne Ereignisse mit der Familie auch zurückerinnern kann, die Kraft geben, also in dem Sinne ist Urlaubsgefühl da, aber die Arbeit ist wieder voll im Gange.
1: Das heißt, der Grill und die kurzen Hosen schauen schon in der Winterpause?
0: Das nicht ganz, aber <lacht> sie sind nur mehr eingeschränkt genutzt.
1: <lacht> okay, danke schön.
0: Danke. Für ein Land der Möglichkeiten,
1: der Podcast mit Landeshauptmann Thomas Stelzer.